eh, y viceversa, nosotros trabajamos también con él, eh, porque eso es importante. En nuestra compañía nadie es jefe ni nadie es empleado. Todos trabajamos, eh, número uno, para podernos eh, mantener económicamente porque subsistir es importante. Pero aquí estamos hoy miércoles y quería conversar un poco con ustedes o si alguien me está viendo y si no me ven, no importa. Eh, simplemente eh, hablar un poquito de las cosas que están sucediendo en estos últimos días del año eh, que ya termina 2019. Si hay alguien conectado por ahí, Richard, me lo vas diciendo para saludarlo. No te dé pena, dime el nombre porque no lo puedo ver. José Santiago. Así que, coño, José Santiago Mateo, el uh -huh. padre, un saludo para ti. Jesús Alberto Pérez. Eh, Jesús, un saludo para ti, Jesús, para todos los que van a estar conectados. Y creo que sí, 2019 se termina. Muchas metas nos hemos propuesto. Algunas las hemos alcanzado, otras no las hemos alcanzado. Y se quedarán para 2025, no importa. Lo importante es que tengas esa meta y que, por supuesto, puedas eh, llevarla a cabo. Me encuentro en este momento por aquí, por el sur de Miami, Old Cotter Road. Eh, una calle muy conocida y es de mucho tráfico constante. Me llama la atención que en los últimos días, el, y voy a hablar de este tema porque creo que es un tema que nos toca a, a muchos cubanos, y me voy a referir a esa persona que supuestamente, entre comillas, yo no le llamo gobernante porque no es gobernante, yo sé que hay muchos eh, periódicos y muchos están diciendo específicamente y hablan y le dicen gobernante. Yo no le llamo gobernante porque se supone que una persona es gobernante, ni lo fue el cenicero andante, como le dice eh, cariñosamente nuestro colega Otaola, eh, ni lo fue ese hombre, ni lo ha sido este que está ahora, que está dentro de la élite de los ricachones que de una manera u otra azotan al pueblo cubano día y noche. Y ese señor está junto a su familia, celebrando el triunfo más de la izquierda asesina en el sur de, la, en el sur de, de toda um, Latinoamérica, específicamente Argentina. Y hay dos cosas importantes. Ellos están allá celebrando con la señora Cristina y el señor Fernández, que fueron los que ganaron la presidencia de Argentina, porque el pueblo argentino los eligió, ¿ok? Pero a la misma vez, en una conferencia de prensa, este señor pide nuevamente a los exiliados cubanos que deben tener un acercamiento y un encuentro, y está programando un encuentro para abril del 2020. Y me llama la atención que en estos momentos en los, cual, en los cuales la administración de nuestro presidente Trump, la, el presidente de los Estados Unidos, esta administración que ha tenido una mano muy dura, muy dura con todas las dictaduras en el mundo, especialmente en el caso de lo que estamos hablando, la dictadura eh, de estas... Eh, grupúsculo de asesinos que por más de 60 años han destruido la libertad del pueblo cubano, han destruido la isla de Cuba 
y es por eso que hace algunos meses se celebraba eh, los 400 años de La Habana y específicamente no se puede celebrar 400 años, hay que celebrar 440, porque estos 60 es destrucción total. Pero el punto es que ellos están pidiendo que el exilio y los cubanos que están fuera de Cuba deben tener una reconciliación y hablar un poco. Y está llamando a una supuesta cuarta eh, encuentro de, de todos los que viven fuera de Cuba. Número uno, para que exista una verdadera comunicación contra esa gente, contra o, o con esas personas, debe haber libertad en el pueblo de Cuba. Número dos, tienen que abrir las cárceles y soltar, soltar a todos los que día a día tienen el valor de salir a las calles en Cuba y gritar libertad. Entre ellos José Daniel Ferrer eh, y todos los otros presos políticos que hoy por hoy se encuentran en Cuba. El asunto es que esta persona, si hay gente por ahí saludando, tú me dices que yo lo voy a, a saludar. Que estas personas eh, quieren el acercamiento porque simplemente lo que quieren es los dólares. No hay otro objetivo ninguno en su vida que lo que quieren son los dólares. Los dólares a, a día luchan, trabajan para poder mantener a su familia. Y que por todos estos 60 años, ellos... Mira cómo está el tráfico. Vamos a hacer una pausa para que vean el tráfico cómo está. Mira ese tráfico cómo está. Que por más de 60 años, ellos, les decía, han vivido de todo lo que como muchos en el mundo entero envían remesas a su familia. Y hoy por hoy, 2020, finales del 20, desde finales del 19, hoy por hoy, 2019, finales del 19, necesitan más que nunca las ayudas de los que ellos mismos le han gritaron gusanos. Así que ese es el panorama de la oligarquía asesina Castro comunista hoy por hoy 2019, pidiendo limosna a los que ellos dicen que son eh, gusanos. Y me llama la atención cómo todavía hoy existen personas jóvenes que defienden el socialismo y defienden el comunismo diciendo que en Cuba no hay dictadura. Diciendo que el modelo de Cuba es que se debe aplicar en los Estados Unidos, como es el caso de esta muchacha que se está postulando y si usted sabe las noticias no voy a mencionar su nombre porque no me interesa mencionar su nombre eh, pero bueno es que hay alguna gente que quizás no lo sepa ¿verdad? Entonces, Yadira que se está postulando Yadira Escobar que se está postulando para el Congreso de los Estados Unidos con una plataforma socialista y comunista mira Yadira Miren todos los comunistas y todos los socialistas del mundo. Para que un país o un pueblo pueda ser próspero, tiene que haber libre mercado. 
Para que un país pueda ser próspero tiene que haber libertad. Y eso es lo que los socialistas y los comunistas eliminan poco a poco con la idea de decirle a las personas que sus problemas son por, por culpa de los que hoy por hoy tienen muchos, muchos, los ricos o los que han luchado su, toda su vida para poder tener todo lo que tienen. Y esa es la clase que ustedes quieren tumbar. No me, no me viene a la mente cómo existen sin saber la historia. En el caso de esa muchacha, esa muchacha es, pre, es hija de un preso político. Yo no entiendo lo que su papá le puede haber dicho de la dictadura castrista. Para que esa mujer está diciendo de que bueno, en los Estados Unidos lo que tienen que hacer en este país es seguir las pautas de ese sistema que ha eliminado a lo largo del mundo entero, específicamente estoy hablando del tema de Cuba, miles de personas y ha privado de libertad a millones de personas. Bárbara, caridad. Un saludo para Bárbara que se encuentra ahí en sintonía. Me encuentro aquí en Old Cotter Road. Y yo no suelo mucho hablar de estos temas, pero es que ya el otro día yo estaba conversando en la casa y decía, bueno, ya, ya, ya hay un punto en el cual eh, te van como llenando la copia. Nadie en la vida, escúchenme bien, los que me están conectados, si tenemos uno, dos, tres, o cuatro, o cero, no me importa. Nadie en la vida que venga y te diga, te voy a dar algo gratis, te lo está dando gratis. ¿Quién te va a dar a ti algo gratis? Eso es mentira completamente. Nadie te da nada gratis. Ni la salud puede ser gratis. Ni la educación puede ser gratis. Ni los desarrollos de cada país pueden ser gratis. La carretera no puede ser gratis. Todo hay que pagarlo en el mundo. Porque si no lo pagas tú, lo voy a pagar yo. Lo voy a pagar él. Por eso. Cuando alguien te venga a decir, óyeme, la plataforma de fulano te está diciendo de que la educación va a ser gratuita, mentira, 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 mentira y mentira y mentira. En el mundo de hoy, 2019, no hay nada gratis. Esos fondos tienen que salir de algún lado. Está bien presentar un plan en el caso y lo sabemos muy bien en el caso de la salud y ya me estoy refiriendo al tema de, de Estados Unidos está bien que hay que buscar nuevas soluciones la salud en los Estados Unidos hay que tratar de darle un mejor eh, producto de salud para los millones de personas que quizás no tengan acceso a una salud adecuada hay que hacerlo pero hay que tomar las mejores decisiones eh, y determinaciones en el caso de la educación también. Pero que no vengan a decirle el cuento a la gente para que después voten por ello, le metan el cuento en la cabeza de que le van a dar las cosas gratis. Mentira, no te lo van a dar gratis. Si alguien conoce a, a la muchacha esta que se está postulando por el Partido Demócrata como congresista a los Estados Unidos, Quizás a su papá le formatearon el disco duro y le borraron todo lo que le pasó en Cuba. Porque si él vino para acá como preso político, yo me imagino que ella tenga un cierto nivel 
de raciocinio para poder entender lo que realmente es una dictadura. Rosy Rosel. Rosy Rosel, un saludo para ti. Me, me imagino yo que puede hacer de esa manera. Porque si tú llegaste a los Estados Unidos siendo un preso político, tu hijo, tú le puedes contar lo que tú viviste. En este caso, nada. Postularte para el Congreso de los Estados Unidos para llegar a decir de que en Cuba no hay dictadura y el modelo cubano es un modelo perfecto. Es como para decirle a los que le hicieron la entrevista a esta muchacha y me, y me van a decir quizás, bueno, pero es que tú no quieres que la gente dé su opinión. No, no. Si tú vas a dar una opinión, tú tienes que dar una opinión con base. Una opinión que tenga un cierto grado de aceptación mental porque hoy por hoy miles de personas en Cuba no tienen lo mínimo que debe tener una persona es verdad que en otros países existe también pero lo que ha pasado en el pueblo cubano en estos 60 años donde esa gente han tratado aquello como si fuera una finca donde ellos hacen lo que les dé la gana y el que no piensa igual que ellos lo matan y lo meten preso. Y ahí vimos el reportaje que, que, que hicieron. ¿Qué reportaje? El empatador de pedazos de video que hicieron los anormales, eso allá. Que el, el reportero este, Yusnavi, se los des, desmeluzó completamente para que vieran el descaro que habían inventado. Eso es lo único que saben hacer ellos. Mentira. Por eso todos los días por la mañana. Me meto en el tweet, me meto en el tweet de. Y me meto en el tweet del otro señor que eso es anormal completo, que Dios me perdone. Jolín Flo. Jolín, un saludo para ti. Jorge Monteagudo. Jorge Monteagudo. Coño Sergio, un saludo <risa> para ti. Un saludo, mi hermano. ¿Cómo se llama? El canciller cubano que se me olvidó ahora, este. Bruno, Bruno, Bruno. Ese, ese hombre, Bruno, la verdad que de, de, de canciller lo único que tiene es el título. Pero de política internacional no sabe absolutamente ni dónde queda el papel sanitario de la oficina del presidente. Vaya, realmente, no sabe nada de eso. Ese hombre está vestido completo. Es pobre, ¿sí? en Cuba. En Cuba no hay diplomacia. En Cuba lo que hay es atronacia. Todo el mundo está loco. En ese sistema. Donde todo el mundo tiene que decir lo que dicen ellos. Si no, está, te, dan, te dan baja por peritaje médico. La pregunta es, ¿qué puedes hacer tú que te encuentras aquí hoy? ¿Qué puedes hacer tú ayer, que fueron los derechos humanos, para poder buscar lo que todo el mundo quiere y, el, y lo más lógico, que es la libertad? La libertad de poder pensar, la libertad de poder vivir como se vive en los Estados Unidos, que con tu trabajo puedes alcanzar lo que tú quieres. Hay que utilizar la misma herramienta que usan todos esos sistemas. La propaganda, la cual ellos manipulan, han manipulado y seguirán haciéndolo para desinformar de una manera positiva, porque son unos caballos en eso, los que tienen por debajo. denunciar el trabajo que está haciendo 
el colega Otaola, excelente. El trabajo que están haciendo eh, los diferentes youtubers, que hoy por hoy le tienen miedo hasta las mismas cadenas de televisión que están todas compradas y no quieren decir a veces la verdad, excelente. Porque son bipartidistas y no tienen el valor de a veces decir cuando hay una verdad de un lado, no lo dicen. Dicen las verdades cuando le conviene. Y cuando simplemente... Bueno, cuando está el tráfico hoy, estoy desprendido porque el tráfico está hablando, Richie. Hoy estoy en esto, mira para qué, cómo está el tráfico hoy. Que cuando quieren decir la verdad, cuando les interesa coger rating. Y ese, esa es la verdad. Ese es así. Pero mientras tanto, se quedan calladitos, ni mencionan y le siguen diciendo presidente a un tipo que nadie los ha elegido. Porque hasta el día de hoy yo creo que cuando tú eres presidente porque alguien te elige. Y vos, porque cuando tú elegiste al que va a elegir al que es presidente. Pero bueno. Resumiendo la, el tema de esta tarde. ¿Qué es lo que podemos hacer? Denunciar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tuitear. El cambio en Cuba, el cambio en Venezuela, el cambio en muchas partes del mundo. Nicaragua. Lo hacen las personas luchando. Y algunos usan sus herramientas de una manera o de otra. Porque no todo el mundo va a estar en Cuba, todo el mundo no va a estar en Venezuela. O todo el mundo no va a estar en Nicaragua. O en otros países del mundo. Usar las herramientas que tenemos. Si puedes ayudar a los que están luchando y que de verdad quieran luchar por Cuba, trata de ayudarlos. O quieran luchar por Venezuela o por Nicaragua. Si te mandan una foto, compártela. Tú no sabes la cantidad de personas que pueden ver una foto. O dar un comentario. O ayer que fueron los derechos humanos decir que hay, es, tiene que existir libertad en China. Un país en el cual la libertad del ser humano la tiran por el piso. China. Es verdad. China hace muchos negocios con el mundo entero, pero en China no hay, no hay libertad. Es una dictadura. Le duela o no le duela o le guste o no le guste a muchas personas es así, es la verdad 2019 se está acabando este es uno de los últimos miércoles creo que quedan tres miércoles más nada más de 2019, ¿verdad Richard? Richard, te va hablando mucho porque ¿Eh? te ve que está medio dormido <risa> eh, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Dime si hay algún comentario ahí para responder aquí. No, no. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para poder alcanzar una mejor sociedad? Por poner nuestro granito de arena. Ese granito de arena que a lo mejor pensamos que no podemos hacer, pero que depende de nosotros. No depende de los políticos. Recuerden eso. Hoy en Miami se está hablando, y voy a ir a otro tema, de quitar los toles que están en el 826, que aquello parece una piñata de palos plásticos de eso. Si nosotros salimos a la calle y no queremos más toles, no los pueden poner, porque no pasen por los toles. Eliminen los toles y los tienen que eliminar. Porque eso es una falta de respeto. Hay personas que hoy por hoy están pagando 500 dólares en mes de toles. 
Aquí hay un tol para todos lados. Lo único que falta es que pongan cada esquina un tol. En cada parte. Eh, estos signs un tol. Yo sé que es necesario porque a veces esos mismos fondos se utilizan para las reparaciones de las autopistas. Yo lo entiendo. Pero hay otra manera también de buscar esos fondos. De la única manera que se va a eliminar y se va a poder pasar esa ley para que esas compañías no sigan, pues en este caso la compañía que, que maneja todo el sistema de los toles, es cuando la comunidad sale a la calle y pide una reforma a esa ley. Eso nada más se, se hace en un país libre como es este país. Amigo, amiga que me vas a estar viendo, el cambio de tu vida, el cambio de lo que tú puedas hacer hoy es tu futuro. Es por eso que no puedes tener miedo. No puedes tener miedo de decir la verdad. La verdad es lo único que tú puedes decir gratis, gratificantemente. Porque eso nadie te puede acusar y si te acusas es que estás en un país dictatorial donde tú no puedes decir la verdad o donde tú no puedes estar de, de, en desacuerdo pero en este país no. así que simplemente darle las gracias a todos estaremos haciendo algunos Facebook Live en las próximas semanas eh, felicitarlos a todos en este 2019 comparte con tu familia dale el cariño que tu familia se merece recuerda que tú Eres el único, escúchame bien, escúchame bien, el único que puede cambiar tu vida. No hay otra persona en el mundo que lo pueda hacer por ti. Tu amigo, Dariel Fernández, all the time on the stream. Mira, aquí se acabó el tráfico, ficha. Alúmbralo para ahí para que... Enfócalo ahí. Enfócalo ahí. Si te gustó, compártelo. Y si no te gustó, compártelo también. Y mándame tu comentario para poder cada día ser mejor. Dios te bendiga.